0: Eh, vamos a ir a la escritura a Deuteronomio capítulo 3 Deuteronomio capítulo 3 A partir del versículo 23 El libro de Deuteronomio eh, Se llama así porque eh, significa su nombre, Deuteronomio Significa repetición de la ley Y cuando usted lee el libro de Deuteronomio Se da cuenta que repiten lo, la ley constantemente La ley que Dios le dio al pueblo La repiten una y otra vez Y es como un recordatorio de parte de Dios al pueblo De la ley que fue dada años atrás Como para que nunca lo olviden Porque algo que tenemos los seres humanos Es que somos olvidadizos se nos olvidan las cosas y Dios eh, entendiendo esto dejó su palabra escrita por supuesto dejó su palabra escrita porque se nos olvidan las cosas y hay que leerla una y otra y otra vez el libro de Deuteronomio cumplió ese propósito en el pueblo hebreo y por supuesto para nosotros pero en el capítulo 3 a partir del, del, del capítulo 3 de Deuteronomio eh, Moisés empieza a hacer una confesión al pueblo Algo que él ha venido hablando con Dios y, y él comienza a contarles al pueblo Lo que digamos las cosas que ha venido hablando con el Señor Y en el versículo 23 eh, Vamos a colocar nuestra, nuestra mirada allí Él hace una confesión muy triste Quizás es la confesión más triste que Moisés ha hecho durante su vida la ha he hecho al pueblo de Dios fruto de una conversación con, con el Señor. Y dice así, dice... Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo... Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Verso 25. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Hasta ahí. Esta es una de las confesiones más tristes que hace Moisés al pueblo, fruto de su... Conversación con Dios Y cuando leo esto eh, pues Cuando leía esto Salía una pregunta De mi mente Y es ¿Habrá algún tema En nuestra vida En el cual eh, El Señor diga Basta, no quiero hablar más De ese tema contigo ¿Creen ustedes que Tienen algún tema que es como ese tema vetado en donde tú sientes que realmente el Señor no quiere volver a hablar más de ese tema contigo. No sé, porque al parecer el gran Moisés, el héroe, ¿sí? uno de los héroes de la fe, sí tenía un tema que estaba vetado, en el cual Dios había sido muy claro y le dijo, no quiero volver a hablar más de este asunto. Es más, es muy contundente porque dice, basta, ¿cierto? no quiero volver a hablar más de este asunto. Y es triste porque él está confesándole al pueblo de que Dios le dijo que no va a, a entrar a la tierra prometida. Cuando miramos el llamado de Moisés, eh, que Dios le hizo a Moisés, Dios le dijo que iba a liberar un pueblo a través de él y que les iba a dar una tierra en donde ellos no serían esclavos, sino que serían dueños de esa tierra. Y Moisés cuando comenzó este llamado, eh, estuvo trabajando por más de 40 años en este llamado dirigiendo un pueblo, más de dos o tres millones de personas a las cuales tuvo que liderar y estuvo 40 años metido en, esta, en, esta, en este objetivo y llegó un momento en la historia en donde algunos todavía no se ponen de acuerdo en cuál fue el error que cometió Moisés para que Dios haya tomado esta decisión, que, que de alguna manera impacta su corazón y él lo confiesa y de alguna manera tiene que llegar y aceptarlo. Y incluso los estudiosos de las Escrituras dicen que cuando Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida, había sido 38 años atrás de esta oración. Lo cual quiere decir que Moisés sabía que no entraría a la tierra de Canaán 38 años atrás. Sin embargo, él confiesa y le dice al pueblo que ha vuelto a hablar con Dios acerca del tema y quizás pensando que, como ah, pasó eso, pasó tantos años atrás, de pronto a Dios ya se le olvidó y ha cambiado de parecer y se dio cuenta de que el Señor seguía pensando lo mismo. Corroborando lo que dice la Escritura, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios mantuvo esa decisión y no la cambió por nada del mundo. Él la tenía muy clara. Y cuando Dios le dijo no quiero que me hables más de este asunto es porque el mensaje que Dios le estaba diciendo a Moisés es He sido tan claro contigo y todavía insistes en esto, tú no vas a entrar a la tierra, la podrás ver Te montarás en ese monte, podrás mirar los cuatro puntos cardinales, la mirarás y entonces esa será digamos tu recompensa Hasta aquí llega tu contrato, más adelante Continúa el, el verso 20, 28, dice Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo Porque él ha de pasar delante de este pueblo Y les hará heredar la tierra que verás O sea, prácticamente eh, Dios le está diciendo Mira, no me hables más de ese tema Y por favor, comunícate con Josué porque Él sí va a pasar esta tierra. Tú la vas a ver, pero Él sí va a pasar esta tierra. Yo entiendo a Moisés, lo entiendo. Cuando uno ha trabajado más de la mitad de su vida en algo que se ha convertido en el objetivo, uno piensa que de alguna forma es dueño de, de la visión y del gran proyecto. Pero lo que muestra la Escritura y lo que muestra la vida, la dinámica de la vida, es que no necesariamente las personas que comienzan terminan las cosas que comienzan. Y cuando miramos las, los proyectos que Dios revela a, a la gente, las ideas de Dios que empiezan a brotar de las cabezas de las personas, Dios de acuerdo a esa idea comienza a llamar a alguien, pero el hecho de que Dios te diga que eso es lo que tú vas a hacer no quiere decir que tú lo vayas a terminar y también cuando lees esto, esto que está diciendo la escritura te darás cuenta que Dios no está hablando como alguien que opina como un opinador o como que levanta una asamblea donde deja que todos hablen y opinen y, y generen sus posturas sino que Dios habla con una autoridad como si él fuera el dueño del proyecto Tan es así que él dice mira tu contrato ha terminado y Moisés, a Moisés le dice tu contrato ha terminado Y a Josué le dice te espero en la oficina porque tengo que darte un nuevo contrato Como quien dice Moisés hasta aquí llegaste tú y comienzas tú y el Señor lo hace con mucha libertad Creo que a Moisés esta decisión que Dios tomó le dolió, creo que sí Pero fue una demostración de la soberanía de Dios y que el único dueño de todas las cosas es Él Cuando yo leo esto saco una conclusión muy clara y es En la vida no debemos aferrarnos a nada O por lo menos deberíamos procurarnos no aferrarnos a nada Porque si Dios es el dueño de todas las cosas Él puede hacer lo que quiera Solamente por una lógica, si Dios nos ha creado y Él es el responsable por el, por, por el hecho de que estemos aquí Él puede hacer con nosotros lo que quiera y mucho más cuando tú de manera voluntaria le has rendido el control de tu vida al Señor o sea es como un doble derecho es como, como un derecho digamos mucho más poderoso expo, digamos exponencialmente porque Él por ser Dios que te ha creado puede hacer todas las cosas Él es el creador, tú eres una creación de Él por supuesto muy valiosa Pero además de eso tú le has dicho al Señor Que haga contigo lo que Él quiera Entonces Él puede hacer lo que quiera Y con Moisés lo hizo Y le dijo Moisés hasta aquí llegas tú Y a Josué le dijo continúas tú Él puede hacer los cambios que quiera En nuestras vidas Pero también es verdad que los cambios A veces son muy difíciles De asimilar En Josué capítulo 1 Vamos a ir a la escritura Josué capítulo 1 comienza este llamado que Dios le hace a Josué. Voy a leerlo todo, ok? para que ustedes sigan la lectura. En Josué capítulo 1 Dios comienza a, a darle unas pautas a Josué muy interesantes del, digamos del nuevo desafío que él tiene. Es como la letra, digamos, como todas las cláusulas del contrato que Josué está adquiriendo con Dios. Y allí está como todas las cosas que tiene que tener en cuenta en, en este nuevo proyecto. ¿sí? Es un proyecto que comenzó con Moisés, pero que no term terminaría con él, sino que Josué tendría que darle terminación a ese, a ese gran sueño, a ese gran proyecto liberador que Dios tenía. Y dice el versículo 1, dice... Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto ahora. Entonces dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de sus pies dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, dice, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será su territorio nadie les podrá hacer frente en todos los días de su vida como estuve con Moisés, estaré contigo dice, no te dejaré ni te desampararé versículo 6 esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todo lo que Emprendas. Y sigue diciendo el versículo 8 Nunca se apartará de tu boca Es el libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira, que te mando que te esfuerces Y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios Estará contigo en donde quiera que vayas Donde quiera que vayas Fue una tremenda conversación que Dios tuvo con Josué Tremenda Con unas garantías que creo que nadie en el mundo Podría darle a una persona Un gran reto pero también unas tremendas garantías pero también esas garantías implicaban una tremenda responsabilidad. Era una tremenda responsabilidad. Y Josué, como un militar, porque Josué fue un militar, de hecho su abuelo se llamaba Elisama, y Elisama fue un, un militar, lo más probable es que haya aprendido el oficio viendo a su abuelo, quiso ser militar. Pero la Biblia dice que Josué... Era un servidor de Moisés, era como la mano derecha de Moisés. Pero el hecho de ser la mano derecha no garantizaba que fuera Josué quien en algún momento, si a Moisés le daba un infarto, tendría que tomar el mando. La Biblia dice que era el, 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 el servidor de, de Moisés, era como su discípulo, le servía. Era como lo decimos popularmente, la persona que le cargaba la maleta a Moisés. Era el número dos Y la Biblia dice Y esto me parece increíble Que Josué recibió este llamado A los 83 años Yo hablé de, de Abraham Hace como tres, dos o tres meses atrás Cuando di el tema de Abraham Les había dicho que Abraham Tuvo a Isaac, su hijo Cuando estaba muy anciano ¿Se acuerdan? Eh, Moisés recibió el llamado de liberar a un pueblo También, digamos, en la tercera edad Y ahora Josué eh, recibe el llamado de Dios De entrar a la tierra a los 83 años Y la Biblia dice que él murió a los, a los eh, 110 años Luego estuvo de servicio 27 años Y cuando yo miro esto, yo vuelvo y saco Digo mayores argumentos para seguir diciendo lo mismo Y es cuando algunos piensan que la vida termina es cuando comienza, ¿cierto? o sea con Dios, cuando algunos ya están pensando que su vida está terminando, se está apagando, con Dios está comenzando la aventura. Pero uno ve por ejemplo en la Escritura en que Dios es el más incluyente de todos, Dios es el más incluyente de todos porque vemos que estos hombres de la tercera edad están liderando los proyectos más ambiciosos de la Biblia. Pero también encontramos en el libro de Jeremías a un joven, un adolescente, en el cual Dios le encarga profetizar sobre su pueblo una destrucción repentina. Pero también en la Biblia encontramos a David, lo muestran como un adolescente y su historia lo muestra como un adolescente, lo cual uno empieza a mirar desde de que en la Escritura, tanto hombres como mujeres, niños, adolescentes, adultos y personas mayores tienen cabida en los proyectos de Dios. Es para todos: para los niños, para los preadolescentes, para los adolescentes, para adolescentes rebeldes, también para adultos rebeldes. Para todos: para la tercera, para todos. Este proyecto de Dios de, 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 de comunicar su evangelio es para todos, y en la Biblia están todos representados. A los 83 años comienza esta gran aventura. Pero la Biblia dice que Josué, siendo un militar, se caracterizó por ser el conquistador. En el Antiguo Testamento, cuando tú miras quién fue el gran conquistador en las Escrituras, tenemos que hablar de alguna forma de Josué. Porque Josué llegó a cumplir esta tarea de repartir la tierra, pero eh, cuando recibió este llamado de Dios de poder entrar, a, de pasar el Jordán, llegar a la tierra de Canaán, tuvieron que pasar muchas batallas que inclusive están en, registradas en el libro de Josué. Guerras, donde hubo pérdidas humanas, donde en algunos momentos ellos fueron derrotados también. Pero finalmente se cumplió el objetivo, Dios lo había profetizado. Y la promesa de Dios, y esto es muy interesante, de que el pueblo recibiría una... una, una una tierra viene de mucho tiempo atrás Es más cuando en Deuteronomio capítulo 3 Dios habla con Moisés, le dice mire Josué va a entrar a la tierra que yo le prometí a tus padres Y yo voy a hacer cumplir esa promesa Aunque quiero decirte de una vez Moisés No te necesito de aquí en adelante para cumplirla Voy a usar a otra persona Una persona muy diferente a ti Inclusive es un poco más joven, 83 años, es un poco más joven que tú. ¿sí? Pero con Él voy a cumplir esa promesa. Lo voy a hacer porque yo lo cumplí. ¿Sabe qué? Cuando Dios promete algo, Él lo cumple porque lo cumple. Hemos visto en la vida de muchas personas que Dios ha prometido cosas que incluso aquellas personas han tenido la oportunidad de verlo con sus ojos. Y hay otras personas a las cuales Dios dio tremendas promesas y no alcanzaron a verlo con sus ojos, porque el Señor se las llevó. Pero los que quedaron en vida vieron la promesa cumplida que le dio a determinada persona. Lo hemos visto en la vida de muchas familias, en nuestras vidas lo hemos visto. Dios cumple. ¿Y saben qué? Puede que el Señor a ti te haya dado una promesa, y puede ser que tú la vayas a ver cumplida con tus ojos. Pero también puede ser que nunca la veas. Pero aunque no la veas, se cumplirá. Porque Él lo ha prometido. Porque Él es fiel. Y sus palabras son verdaderas. Es lo que dice la Escritura. Sin embargo, eh, ahí, Josué tenía una de esas frases célebres. Porque... Todas las personas, y todos los hombres y las mujeres generalmente tenemos como un enunciado, una frase que nos define y de alguna forma define nuestro comportamiento. Eh, son como las frases que colocan algunos en el WhatsApp, el WhatsApp cuando haces una, una, un registro te deja como colocar una frase y algunos ponen unas frases que uno no entiende, otras eh, uno dice, eh, este es cristiano por lo que escribe, este tiene, digamos, eh, es una feminista, ¿cierto? Este eh, se, le, se ve que le gustan los animales, este eh, se ve que le gusta eh, la comida, porque tienen frases muy afines como a sus, a sus ideales. Y si usted se pone a, a mirar, todas las personas tenemos una frase, un enunciado que nos define. Y en eh, Josué, él tenía una frase muy, 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 de alguna manera se convirtió en una frase célebre Porque él decía, eh, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor Él tenía esa frase Yo y mi casa serviremos al Señor Una frase que demuestra su determinación por servir a Dios Pero también, ¿qué? Llevar a su familia a cumplir este propósito Ay, Qué bueno que esta fuera una frase nuestra yo y mi casa serviremos al Señor No solamente yo solo, no, yo solo no También mi esposa, mi esposo, mis hijos Yo no sé si Josué cuando dijo, dijo esto Su familia pensaba de la misma manera No sé, pues por lo menos la Biblia no lo registra La Biblia no, no, no registra eh, cómo era su esposa Si era, digamos, una mujer muy espiritual o no lo era Si sus hijos eran espirituales, no lo eran La Biblia no registra eso lo que sí registra es la determinación de un hombre, cabeza de familia, que está diciendo yo, me hago responsable, yo y mi casa serviremos al Señor. Elías tenía otra frase muy, muy conocida, Elías tenía una frase que decía, eh, vive Jehová, ¿en cuya presencia qué? Estoy. Y de esa manera este hombre se proyectaba en su vida también la escritura habla del apóstol Pablo que él decía todo lo tengo por basura con tal de qué, de ganar a Cristo y de esa manera dejó todo porque su vida se, de alguna forma significó este enunciado todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo saben lo que muestra la Biblia es que los hombres y las mujeres tenemos un enunciado tenemos una frase que nos define que quizás tú no la has formulado, pero hace parte de tu sistema de creencias. Si tú tomas ahora tu sistema de creencias y lo sintetizas en una frase, esa frase tiene que estar puesta en tus redes sociales. Y de acuerdo a esa frase tienes que moverte en tu vida. Porque es una frase que te da dirección. Y Josué tenía una frase que le daba dirección. Y esa frase era, yo y mi casa serviremos al Señor. En Éxodo capítulo 33, vamos a buscarlo, Éxodo capítulo 33, a partir del versículo 11, se nos dice algo importante de este Josué. A la pregunta de, ¿por qué Josué fue elegido por Dios para semejante tarea? ¿Qué fue lo que Dios vio en Josué de interesante para elegirle? Cuando vamos a las escrituras, yo tengo que decir esto, y es, yo todavía no creo que esta sea la razón por la cual Dios haya elegido a Josué para esta tarea. Es más, cuando alguien plantea la pregunta, y es, ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿Por qué Dios eligió a Moisés? ¿Por qué eligió, me el, te eligió a ti? La, lo, lo real es que... No tenemos una respuesta Lo único que sabemos Es que Dios elige A cada persona de manera soberana Si tú estás en este lugar Y conoces a Cristo O estás empezando a conocer a Dios Es porque Él te eligió Él te eligió ¿Saben cuántas personas Hay en el mundo en la actualidad? Hay como 7500 millones De personas en el mundo y nosotros somos un porcentaje de esas 7.500 millones de personas en el mundo a los cuales Dios le ha placido que le conozcamos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué vio Dios diferente en mí para que haya tomado la decisión de elegirme? ¿Y por qué yo y por, por qué él no? ¿Y por qué esta persona sí y por qué esta persona no? La realidad es que no tenemos una respuesta a esto, porque la Escritura nunca nos dirige a que Dios elija a alguien por sus competencias, no. La Escritura nunca nos dice eso, la Escritura nunca nos dice que Dios elija a alguien porque es muy bueno para orar, porque al contrario, por ejemplo, Moisés era un tartamudo y Dios lo eligió para que fuera y hablara con el presidente de la República, que en ese tiempo era eh, el faraón. Entonces uno dice a veces como que Dios cuando mira el, el, el listado de aspirantes con esa vacante pareciera que Dios hiciera las peores elecciones y, y de hecho la escritura en el Antiguo Testamento dice respecto de Israel, del pueblo de Israel, Él dice que cuando Él eligió de todos los pueblos de la tierra eligió a Israel, Él dice yo los elegí a ustedes no porque fueran la nación más grande de hecho era la peorcita de todas y la más chiquita. Pero yo los elegí a ustedes Y me comprometo con ustedes Dios no nos elige a nosotros Por nuestro carácter Por nuestras habilidades y competencias Dios lo hace como una elección soberana Sin embargo algún día podría yo decirle al Señor Cuando esté cara a cara con Él Y decirle, ese, bueno yo entiendo la respuesta teórica Creo que la voy a tratar de entender Pero ¿habrá algo particular en mí que te gustó? Porque cuando yo elegí a mi esposa Hubo muchas cosas que me gustaron Por eso la elegí Yo no quise elegir lo peorcito Yo quise elegir lo mejorcito Pero parece que como que tú tienes Las cosas muy diferentes Bueno, también es una prueba de que Dios no necesita ninguna competencia De nosotros, porque al final La obra es de Él Y por eso le dijo a Moisés, Moisés, hasta aquí Tu contrato ha terminado Josué, continúas tú La obra la hace Él en Éxodo capítulo 33 se dice de Moisés lo siguiente, dice Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, dice Y él volvía al campamento, pero ¿qué decía del joven Josué? Dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, dice la Escritura Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo Así que Josué estaba siempre detrás de Moisés. Mire, el destino de las personas, de muchas personas, está determinado por las personas que siguen. Es muy importante. El destino de las personas está determinado por las personas que siguen. Y la Biblia dice, presta mucha atención a las personas a las cuales tú sigues. Y ahora eso hay que montarlo hasta en redes sociales, hay que saber a quién seguir y a quién no. De verdad, es cierto. Porque ahora se sigue físicamente y virtualmente también. Y se influencia físicamente y también hay una influencia virtual. Y hoy vemos una influencia virtual tremenda. ¿Saben? Hasta filtro hay que poner para saber a quién seguir y a quién no seguir. Saben El destino de Josué fue marcado Porque decidió Seguir al número uno Decidió Seguir al número uno Y dice la escritura que cuando Moisés se iba al tabernáculo a encontrarse Con Dios donde la Biblia dice Hablaban cara a cara Josué porque pareciera como que Josué Fuera un, como un guardaespaldas Él se quedaba afuerita En el tabernáculo ¿Y uno qué va a hacer al tabernáculo? ¿Va a revisar el celular? ¿No? ¿Uno va a qué? ¿A orar? Y cuando tú sigues viendo el carácter de Josué, uno se da cuenta de que Josué era un hombre espiritual. Tan espiritual era que cuando tú lees el libro de Josué y Dios va a hablar, inmediatamente Josué responde. Sabe lo que Dios está diciendo y sabe qué responderle a Dios. Y no todas las personas saben lo que Dios les está diciendo porque no tienen comunión con Él. Eso es una realidad. No todas las personas tienen comunión con Dios y es más, muchas se quejan de que Dios no les habla. Y la pregunta es, ¿y por qué crees que no te habla? Es que te tiene bronca. Es que te la tiene montada, te la está cobrando. Tienes el saldo atrasado en pecados y por eso Dios ha guardado silencio. No, la cuestión es que quizás tú no tienes comunión con Dios, pero Josué tenía comunión con Dios y Dios le hablaba y él escuchaba, él escuchaba. Es más, la Biblia dice en Deuteronomio y esto me pareció fantástico, que cuando Dios empezó este proyecto de, de, de liberación del pueblo, él, Dios le dice a, a, a Moisés, Moisés, Moisés hasta aquí hemos llegado contigo pero en Josué capítulo 1 dice Josué contigo comienza esta aventura y a los dos a uno le dice no más y al otro le dice continuemos porque tú vas a empezar a liderar esto pero Josué era un hombre que tenía una virtud y esa virtud ¿cuál era? era un hombre que buscaba a Dios sigue estudiando la, la historia de Josué Verás tremendos desafíos, verás a Josué liderando a más de dos o tres millones de personas para gritar en el desierto unas grandes murallas de nueve metros de alto por siete metros de ancho, una ciudad amurallada para que todos gritaran, un proyecto supremamente loco para que todos salieran a rodear esa ciudad para que te, todos eh, al unísono Gritaran y las murallas Cayeran, pero también ves al mismo Josué Liderando a más de dos o tres millones De personas para pasar el Jordán Para que las aguas se abran Eso no lo hace cualquiera Eso lo hace Dios Pero también lo hace a través De una persona que se dispone Una persona que se dispone Miren nosotros siempre nos quedamos diciendo esto, Señor, dame un buen trabajo, Señor, dame un ascenso, ¿no? Esto se lo voy a decir a las personas que están esperando como mejorar en su vida laboral, en su etapa laboral. Yo les pregunto, ¿qué muestra la Biblia de los hombres que han sido ascendidos por Dios? ¿Qué muestra la Biblia? ¿Qué muestra la Biblia de David? David era un pastor de ovejas, un sencillo pastor de ovejas Que hasta a su papá le daba pena presentarlo Porque eso es lo que muestra la Biblia A su papá le daba pena presentar a David Y eso que la Biblia dice que David era de hermoso parecer Pero parece ser que a comparación de sus hermanos Era el más feo de todos, ¿cierto? Era chiquitico Pero ¿qué decía la Biblia de, de, de David? Era un pastor de ovejas pero era un hombre, era un compositor de música y le cantaba a Dios y eso es lo que resalta la Biblia de él. Y eso sí, también la Biblia dice que era un hombre que era bravo, era chiquito pero bravo. ¿Sí? Es que ser bravo no depende de la altura, hay chiquitos muy peligrosos. ¿Sí o no Téngale miedo a un chiquito. Pero la Biblia dice que estos hombres tenían una particularidad, hombres espirituales, Hombres que tenían comunión con Dios. Pastor de ovejas, lo convertimos en presidente. Vemos aquí a Josué, número dos. Dice la Biblia, cuando habla de Josué, por primera vez dice, era servidor. ¿De quién? Era servidor. Y de servidor se convirtió en comandante y jefe. ¿Pero qué resalta la Biblia de este hombre? Era un hombre, ¿qué? Espiritual mire la Biblia misma nos sigue confirmando lo que hablamos aquí el pri, en la primera semana de enero el primer propósito que tú tienes que tener en tu vida este año es, la, es mejorar la calidad de tu vida espiritual eso se traduce en que tu comunión con Dios sea diáfana traslúcida que cuando el Señor hable le escuches porque para grandes proyectos grandes líderes Grandes proyectos, pides grandes proyectos, pides subir. Grandes líderes. Sí, era un hombre que tenía un carácter definido. Y además de eso, era un qué? Militar. Era un hombre competente. Dos características fundamentales en las personas que hoy en día van a asumir desafíos. Número uno, personas que sean qué? Capacitadas, personas que sean competentes. Y número dos, personas que tengan carácter. Y el carácter lo adquieres relacionándote con el Señor Jesucristo. Porque Él te enseña de carácter y te va a desafiar a que seas más competente. En la vida laboral tú necesitas ser más competente. Por, por no ser tan competente es que pierdes oportunidades. El gran reto del pueblo de Israel es, cuando Moisés, se Dios lo hace a un lado, es que iba a comenzar una era muy desafiante Que involucraba guerra y pasar por otras naciones vecinas para poder llegar a la tierra de Canaán Eso iba a implicar guerras, eso iba a implicar que, que el líder que tenía que dirigir eso Tenía que ser un líder que tuviera conocimiento militar era un líder militar y sigues leyendo la historia de Josué y cada vez que vayas hablas de la guerra que hubo aquí y la guerra que hubo acá y la invasión que hubo allí y aquí perdieron y aquí ganaron y pudieron seguir adelante y otros se tuvieron que quedar ahí hasta que finalmente llegaron y conquistaron mira, si quieres que Dios responda a tus oraciones cuando siempre estamos pidiendo cómo subir tienes que mirar esas dos cosas cómo está tu competencia y cómo está tu carácter ¿Cuán competente soy en lo que hago y cuán carácter tengo para mantenerme firme en los principios? Dos cosas claves. ¿Soy competente con el medio? ¿Tengo el carácter necesario para mantenerme firme con Dios? Esas son dos características que una persona debe considerarlas en su formación. Pero mire lo que sigue diciendo la Escritura. Cuando hablamos de los grandes proyectos, y si me ayudan con la diapositiva, por favor. En el versículo 1 dice que cuando, cuando muere Moisés, dice que Dios le habló a Josué, hijo de Nun. Y esto es interesante porque cuando se quiso comenzar este nuevo proyecto, Dios le habla a Josué. Y cuando Dios va a hacer algo contigo, Él te lo tiene que comunicar antes. Él te lo tiene que comunicar antes y Dios se lo comunica a él y le explica. Le dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y este año va a ser un año de nuevos desafíos, de nuevas cosas, como lo hablamos la semana pasada, pero la pregunta es si Dios te ha venido hablando de esto. Porque créanme, yo no, 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 no quiero creer que todo lo que hemos venido hablando durante estos días que tiene que ver para la, con la palabra de Dios no tenga que ver contigo conmigo Yo creo que Dios se está anticipando con nosotros para decirnos cosas que van a empezar a ocurrir en nuestras vidas Y para aquellas personas que tengan comesor de oír que es lo que dice la escritura Que escuchan la, la palabra de Dios, se les entra por aquí y les sale No lo van a entender, cuando vengan las circunstancias se van a dar cuenta que perdieron una gran oportunidad pero este año van a venir cosas nuevas y Dios, antes de que esto pasara, le habló a Josué y le dijo, Josué, ven, escúchame lo que tengo que decirte. La pregunta es, ¿tú has venido escuchando algo de Dios respecto de lo que significa este año para ti? ¿Tienes alguna idea de lo que Dios está pensando hacer contigo este año? ¿Más o menos sabes qué es lo que Dios te está mostrando para este año? Déjame medir en este momento tu vida espiritual. Permíteme hacerlo con esta pregunta. Si tú en este momento no sabes qué es lo que el Señor quiere contigo para este año, ¿sabes qué? Revisa tu corazón. No, re, en serio, revisa tu corazón. Debe haber una proyección. Tiene que haber un reto. Es que el Señor es de retos. En la Biblia uno mira que Dios siempre está colocando retos. Y miren, hay una razón de ser. Y es, Dios coloca grandes retos para hombres que quizás son pequeños. Y es porque cuando un reto es muy grande y excede la capacidad de maniobra de una persona, es cuando esa persona comienza a depender de Dios porque sabe que no puede hacerlo. Y como sabe que no puede hacerlo es cuando comienza a confiar en Él y se activa la fe La única manera en que la fe de una persona se activa es cuando se da cuenta de que no puede hacerlo Es la única forma Si tú te pones a pensar ¿cuándo tu fe comienza a elevarse Cuando las circunstancias te sobrepasan Cuando tienes el agua al cuello Cuando has agotado todas las instancias y no sabes qué más hacer Y la última instancia es tu fe es la única manera en donde Dios empieza a movilizar la fe. Grandes retos, grandes desafíos. Por eso una de las preguntas que debemos hacernos en esta noche es, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo este año? ¿Cuál es el gran reto? Señor, ¿cuál es tu gran reto para mí este año? ¿Cuál es la conquista? Porque cuando Josué recibió este llamado recibió un gran reto Señor y cuál es el mío, yo quiero escucharte, qué tengo que hacer Señor y para eso haz lo que tengas que hacer, levántate todas las mañanas a orar, apártate, busca un lugar solitario y comienza a hablar con Dios Si nunca lo has hecho empieza a hacerlo, al comienzo te vas a sentir un poco ridículo pero después le vas a coger sabor cuando veas que Dios va a empezar a responder tus oraciones lo vas a empezar a notar, vas a empezar a notarlo pero comienza a hablar con Él, comienza a leer las escrituras y cuando leas algo hazle una pregunta a Dios y comienza a tener esa dinámica porque aquellos hombres que tuvieron esa dinámica en la Biblia Dios les, les habló de manera muy concreta. Y a Josué no le dijo, Josué tengo un gran reto para ti. No, a Josué le dijo, Josué tú vas a pasar el Jordán y vas a entregarles la tierra que les prometí a ellos. Eso es muy específico. Eso no es un cliché que uno puede decirle a cualquier persona. Uno a cualquier persona le puede decir, hey, Dios tiene grandes cosas para ti. Sí, ¿cuáles? las de Dios porque no sé cuáles son. Pero Dios le dijo a Josué cosas específicas. Específicas. Cosas que tenían que ver con su capacidad, con su formación profesional. Dios le dijo, voy a usar tu carrera militar. A partir de ahora serás el comandante del ejército de este pueblo. Vas a liderar tremendas batallas, pero yo voy a estar contigo. ¿Puede ser Dios más específico que eso? La pregunta es, ¿podemos nosotros escuchar a Dios de esa manera? La Biblia dice que sí es posible. Que nos podemos quedar, quitar los clichés que tenemos, los clichés de las generalidades que a veces como que llenan nuestro corazón y podemos ir a cosas más particulares, más específicas, como por ejemplo cuando Dios te dice Dios me dijo este año que mis hijos les iban a conocer y me dijo que era este año, ¿en serio? Nadie podrá decir que Dios no te lo dijo a ti porque fue tu experiencia. Compruébalo, porque si Él lo dijo, lo va a hacer. Pero para eso, para llegar a ese nivel de intimidad, ¿sabes qué? Hay que ir a las rodillas. Hay que levantarse más temprano a orar. Hay que ir a las Escrituras. Hay que tomarse el café en las noches con las Escrituras y hablar con Él. Hay que hacerlo para escuchar lo específico. Menos redes sociales. Y conectarnos a la red celestial. ¿Me hago entender? ¿Me entienden lo que digo? Prestenle atención cuando el celular les muestre cuánto invierten en su tiempo eh, mirando. Préstenle atención. Porque si ese tiempo lo convirtieras en tiempo en oración, wow. Yo creo que tu vida cambiaría muchísimo. Creo que sí. ¿Qué más? Dice la escritura. Que pasó? Dos. Sigue contando la escritura. Dice: Le dice Dios, dice. Mi siervo Moisés ha muerto ahora, dice levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? Josué ha terminado una era liderada por Moisés Ahora es tu tiempo, siempre estuviste atrás como el número dos es el tiempo que seas el número uno Es el tiempo de que tomes el liderazgo Este es el tiempo En el cual voy a usarte de manera poderosa Pero es que se murió Moisés Y Dios le dijo Mira, ¿qué le dice Dios? Me gusta como lo dice la Escritura Dice Mi siervo Moisés ha muerto Usted, Miren los estudiosos dicen Que cuando Dios le habla a, a Josué y le da esta noticia, Josué no lo sabía Porque Dios le dio Una orden a Moisés de irse a un monte ¿Sí? Y de ese monte, la Biblia dice No se supo nada más de él No se supo nada más de él Y Dios le está Diciendo, mire pues Dios le está diciendo A Josué Josué, Moisés murió ¿Hay algo más específico que eso? Dios le está diciendo, hey, Moisés murió Y le dice, ahora, en este momento Levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Sí, recordamos con mucha nostalgia a, a, a Moisés Lo recordamos Recordamos cuando abrió el mar Recordamos cuando vinieron las tórtolas Y se nos salía la comida hasta por los oídos Recordamos cuando la columna de fuego Recordamos cuando cayó mana del cielo Todo por mano de tu siervo Moisés Pero sabes qué, es momento de dejar a un lado la nostalgia Eso hace parte del pasado Debes comenzarte a proyectar ahora Y Dios le está diciendo levántate ahora Es momento de levantarte Dios le está diciendo ahora es momento de levantarte Yo no sé si de pronto estas palabras tienen un eco para ti De acuerdo a lo que tú estás viviendo Quizás sí tienen algún eco para ti En donde Dios te está diciendo no es tiempo para lamentarte más Es tiempo de levantarte Es tiempo de levantarte al gran desafío que tengo para ti pero si te quedas lamentando en que Moisés se murió y que qué vamos a hacer ahora sin Moisés, no va a pasar nada. Llegó tu momento, es el momento en donde tú tienes que empezar a volar solo y vas a madurar y vas a crecer y yo voy a estar contigo. Y Dios es muy claro con esto y se lo recuerda a Él. Y sigue diciendo el versículo 3, dice... Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de tu pie. Dice la Escritura, dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Dice, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, ¿será que Vuestro territorio. Así que Dios le está diciendo, tú vas a liderar este gran proyecto, pero tú vas a conquistar lo que yo te diga. No vas a creer la idea de que tú puedas hacerlo todo solo, no. Yo te estoy colocando límites para tu conquista. Yo te estoy diciendo lo que vas a conquistar. Cuando la Biblia dice, y todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro, Dios lo está diciendo para estos límites. Todo lo que pises dentro de estos límites que yo te he dado será tuyo pero si tú pisas algo que yo no he querido darte, no será tuyo por más que lo pises y lo repises. Por eso algunas personas lo toman como un juego y se mantienen pisando algunas niñas, ¿cierto? Y las pisan por creyendo que todo lo que pisen será de ellos y no funciona. Porque Dios tiene muy claro qué es lo que quiere darte a ti y qué no quiere darte a ti. Dios tiene muy claro qué es lo que tú necesitas y qué no necesitas. Y esto es un control para la ambición de las personas. Porque si Dios me da este poder y me dice, todo lo que pise, la planta de tu pie será tuyo. De alguna manera es como si Dios escribiera un cheque en blanco y diga, lo que usted quiera hacer, hágalo. Pero Dios le está diciendo, mira, desde el desierto, ¿sabes dónde queda eso? El Líbano, ¿sí? Hasta el gran río Eufrates, tuyo. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, ¿será qué? Tuyo. De ahí para allá es de otros. Y tienes que aprender a vivir de manera conforme. Tienes que conformarte con lo que yo te he dado. Miren, tenemos que aprender a vivir con lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que conformarnos con lo que Dios nos ha entregado. Sigue diciendo la Escritura. Versículo 5, dice... Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Dice, como estuve con quién Como estuve con Moisés, estaré contigo No te dejaré ni te desampararé En este gran proyecto que estoy colocando sobre ti, Josué Van a ser inevitables los inconvenientes Pero ¿sabes qué? Yo estaré contigo Si lo hice con él, también lo haré contigo ¿Saben? Hay personas que en el día a día se comparan con otros ven los resultados en el otro y dicen yo, la verdad, yo no creo que pueda ser, llegar como ha llegado esta persona, no creo que pueda llegar a hacerlo, pero Dios le está diciendo a Josué como estuve con él, estaré contigo, el respaldo que le di a él, te lo voy a dar a ti pero eso sí, van a venir inconvenientes miren, cuando tú partes de un punto A, para llegar a un punto B, la transición entre A y B son procesos y el primer obstáculo que tú tengas no es el final de ese proyecto. Son transiciones necesarias. Y Josué tuvo que vivir con una transición necesaria. Y sigue contando la Escritura. Versículo 6, dice. Esfuérzate, ¿y qué? Y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres, dice el Señor la tierra que le daría a ellos. Pero Dios le dice a él, ¿sabes qué? Como yo te conozco tanto y para este proyecto sé lo que se necesita, como yo sé realmente cómo eres tú, de ti yo voy a pedir dos cosas. Esfuérzate y sé valiente. Yo sé que a veces eres medio miedoso. Te amedrantas, ¿Cierto? Cuando vienen las cosas muy grandes, como que te empiezas a encoger. El Señor le está diciendo, vas a tener que ser valiente. ¿Y sabes qué? A veces veo que eres medio flojo. Uno se da cuenta que Dios no eligió a Josué ni por su esfuerzo, ni por su valentía. Y Dios le está diciendo, aunque carezcas de esto, que es importante para este gran proyecto, tú vas a necesitar esforzarte y ser valiente y sigue diciendo la escritura dice la Biblia versículo 7 solamente esfuérzate y sé muy que valiente pero Dios ya lo dijo atrás y vuelve a decírselo o sea Dios se lo dice una y dos veces pero ya Dios como que le dice, a ver, no, no seas valiente, tienes que ser muy valiente, ¿ok? dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, dice no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo te va a ir a ti este año? Esperamos que así sea. Pero a ti te va a ir bien como a mí. estará determinado por qué por tu obediencia así te va a ir bien ¿cómo te va a ir bien a ti? tu nivel de obediencia así te va a ir bien las acciones de gracias que tengamos cada mes van a evaluar tu nivel de obediencia créeme tu nivel de obediencia Dios le está diciendo sabes qué? tendrás que esforzarte en algo ¿en qué? ser obediente en toda la ley y dice nunca que se aparte de tu boca este libro de la ley de día y de noche lo meditarás y harás conforme a lo que en él está escrito y entonces Josué lo que tú quieras dice todo lo que emprendas te va a ir bien yo no encuentro en la vida ninguna garantía más grande que esta no existe en el mundo una garantía más grande que esta que si usted obedece a Dios Dios le dice y todo lo que emprendas te saldrá bien eso es lo que dice la escritura y sigue contando la Biblia a partir del versículo 16 después de que Dios termina de hablar con, con Josué Josué reúne al pueblo y los principales oficiales se reunieron con él y comenzaron a hablar con Josué y le decían cosas como esta. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. O sea, qué gran respaldo. Pero le dicen, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere las palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Dice la Escritura, solamente que, ¿qué? O sea, Josué escuchó de Dios dos veces que se esforzara y fuera valiente. Y luego vienen el pueblo, personas que no sabían nada de lo que Dios había hablado con Josué y le dicen lo mismo. Usted se ha dado cuenta que hay personas que le dicen a uno cosas que a uno el Señor ya le ha dicho preste la atención a eso presta atención a lo que Dios mejor dicho a lo que Dios te está reiterando eh, las mamás eh, o los hijos la cantaleta es muy, muy horrible pero hay algo cierto en la cantaleta ¿ves? hay algo hay algo para rechazar de la cantaleta pero hay algo que Debes prestarle atención a las reiteraciones de Dios. Cuando Dios te lo dice en lo íntimo y luego vienen las personas en lo público y te dicen lo mismo, tienes que prestarle atención a eso. Vamos a orar. Sí, tu principal propósito para este año es tu relación con Jesús. Sí, es tu principal propósito, tu meta es crecer en comunión con Él, es mejorar tu comunicación con Él a través de la oración es limpiar tus oídos es agendarlo es agendar tu tiempo para escuchar lo específico de él